0: vous insuffle l'envie de prendre votre envol, je vous souhaite une très belle écoute. Pour ce nouvel épisode, je vous propose une discussion avec Sandrine China, la fondatrice et directrice de BU Network, l'organisation qu'elle a créée en 2010 afin de s'engager dans le domaine du genre. BU Network crée des actions qui engagent et du contenu qui change les esprits, pour que les normes de genre ne définissent plus qui tu es, qui tu as le droit d'aimer ou ce que tu peux accomplir. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir cet épisode. Bonjour Sandrine, merci beaucoup pour ta participation sur Instant Cactus. Merci pour ton invitation. Je vais te laisser te présenter. Est-ce que tu peux nous raconter un peu quel était ton parcours et ce qui t'a mené à la création du réseau BU Network
1: Ok, alors euh, moi c'est Sandrine China, j'ai 34 ans, je vis à Genève. Je suis la cofondatrice et directrice de BioNetwork, qui est une association nationale qui existe depuis 2010. Et avec BioNetwork, on sensibilise la population aux questions du genre et aux thématiques LGBTIQ, donc aux thématiques liées à l'identité de genre et à l'orientation sexuelle, à travers euh, différents médiums, mais qui tous se tournent du côté de l'engagement, permettre à chaque personne de s'engager sur ces questions et permettre aussi de mieux comprendre ces enjeux euh, à travers le partage de. De contenu pertinent et d'histoire personnelle.
0: On va y revenir dans un instant. Comment est-ce que tu es arrivée à la construction de ce réseau Qu'est-ce qui t'a amené à, à développer ça
1: Alors, moi, je pense que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, quand on crée un projet personnel, c'est souvent basé sur, sur oui, quelque chose que, qui, est, qui est lié à notre histoire, à, à nous, peut-être quelque chose qu'on, qu'on a vécu, quelque chose qu'on veut changer. Moi, j'ai grandi en, en Valais, dans un petit village dans la dans la montagne. Et en fait, euh, je vois maintenant, quand je réfléchis euh, à, à mon passé, je vois que les thématiques du genre, en fait, étaient assez présentes depuis relativement jeune. Je me rappelle quand J'étais petite et je voulais faire euh, de la batterie, mais en fait, j'ai jamais osé le dire parce que mmh. pour moi, c'était, euh, c'était un, un instrument que seuls les garçons pouvaient faire, euh, mmh. maîtriser, ce genre de choses. Mmh. Euh, aussi, quand j'ai eu euh, 12-14 ans, euh, j'ai compris que j'aimais les filles et pas les garçons. Et du coup, c'est euh, tous ces éléments-là où je me suis sentie en fait différente par rapport à ces notions de, de genre et d'orientation sexuelle. Mmh. Et c'est quelque chose qui, pour moi, est, est devenu assez fondateur dans en fait, mon engagement je ne me suis pas toujours en, engagée ou pas en tout cas directement quand j'étais en Valais un petit peu de manière un peu clandestine et secrète j'étais assez jeune et j'étais euh, au collège et on avait parlé de je crois qu'à l'époque c'était le, le partenariat enregistré ou la, mmh. la gay Pride qui avait eu lieu à Sion à l'époque et, euh, et je me rappelle qu'on avait un forum euh, en ligne avec notre classe et, et que je m'étais un peu engagée de manière anonyme, sous un pseudonyme, pour un peu défendre mes idées. Mais c'est seulement quand je suis venue à Genève, euh, finalement au travers de mes études, j'ai fait les études de Sciences Po, euh, où là j'ai découvert l'engagement et j'ai compris qu'en fait on, on pouvait euh, créer des projets, s'engager et faire changer les choses. Euh, et ça je dirais que c'est un peu la
0: base de, de mon engagement. Super, on va faire un petit point de lexique avant de rentrer un petit peu plus dans le détail de l'interview. Parce que tu parlais avant de genre, on va parler de genre plus. Est-ce que tu peux clarifier aussi un petit peu ce que c'est voilà, les, les dénominations qui sont peut-être pas forcément claires pour tout le monde Je pense à la génération de mes parents qui sont souvent un petit peu perdus. Donc entre LGBTQ, LGBTQIA, genre plus, comment voilà. tu expliquerais
1: C'est vrai que ça semble hyper compliqué pour en fait quelque chose d'hyper simple. Euh, mais souvent quand on parle de genre, on pense à l'égalité entre les femmes et les hommes. Ça veut dire qu'on part du principe qu'il y a une binarité dans la société, d'un côté les femmes, d'un côté les hommes, qui sont différents et qui ont des caractéristiques assez fixées, qui peuvent nous permettre de savoir ce qu'est une femme ou un homme, et qui, en fait, nous mettent dans, dans, dans des codes précis, qui peuvent parfois nous faire sentir mal, finalement, si on ne monte pas dans ces codes. Donc la notion de, de genre plus, comme nous on l'a définit, en fait c'est une vision plus inclusive du genre, qui prend en compte les différentes caractéristiques ou les différents niveaux du genre, parce que le genre d'une personne, ce n'est pas seulement ses caractéristiques euh, sexuelles, mmh. c'est aussi son identité de genre, ça veut dire comment cette personne se ressent. Et ça peut soit être lié à ses caractéristiques sexuelles, ce qu'on appelle une personne cisgenre, ou ça peut ne pas être en lien avec ses caractéristiques, par exemple ce qu'on appelle une personne transgenre. Mmh. Donc le T de LGBTIQ+. Mais il n'y a pas seulement cet aspect de « est-ce que je me sens... » Euh, par exemple, femme, homme, est-ce que je me sens non-binaire, par exemple Ça peut être une catégorie entre deux. Il y a aussi l'expression de mon genre, ce qu'on appelle l'expression de genre. Dans la manière dont je vis mon genre... Comment la société va me percevoir Et il y a finalement l'orientation sexuelle. Donc ça, c'est quelque chose qui est en général plus connu. C'est par qui je vais être attirée, de qui je vais tomber amoureux. Et puis là, à nouveau, en fait, si tu veux aller plus dans la complexité, tu peux penser qu'il y a l'orientation sexuelle et l'orientation affective qui Merci. parfois vont ensemble et parfois pas.
0: Merci beaucoup tu parlais avant de perception de la société justement pour comprendre un peu où en est la Suisse aujourd'hui est-ce que tu peux bon je pense que le sujet est très vaste mais un petit peu nous expliquer voilà ce qui est mis en place à l'heure actuelle et quel progrès il reste à faire en Suisse peut-être par rapport à d'autres pays
1: ouais euh, c'est sûr que depuis le début de, de mon engagement en 2010 les choses elles ont extrêmement changé quand moi j'ai commencé et qu'on a créé Bionetwork avec un, un groupe de jeunes de toute la Suisse on a commencé à chercher des fonds pour le projet puis quand on a approché la Confédération pour lever de l'argent, on nous a dit de les approcher sous l'angle de la jeunesse. On était un groupe de jeunes qui voulions créer un projet qui rassemble des jeunes en Suisse, qui s'engage sur les thématiques LGBTQ+. La Confédération nous a dit « Ah super, mais en fait on hésite entre deux euh, offices fédéraux pour votre projet, sachant que les thématiques LGBT n'étaient pas du tout traitées au niveau fédéral » ou en tout cas soutenu de cette manière, on existe entre deux offices, euh, l'Office fédéral des assurances sociales qui traite les questions de jeunesse et l'Office fédéral pour les personnes en situation de handicap. Ce qui veut tout dire du positionnement
0: de l'époque. Hein. Voilà,
1: ce qui veut tout dire, qui, qui montre aussi à quel point euh, voilà, la, la perception était différente. Et aujourd'hui, c'est sûr que ce n'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, ça fait dix ans qu'on est par exemple financé par la Confédération dans leur secteur jeunesse et ça leur paraît une, une évidence absolue. Donc je dirais que les choses, elles ont changé en Suisse, on a acquis des droits à la fois au niveau de la situation de la femme dans la société, on voit qu'il y a une grande évolution avec aussi des mouvements comme MeToo qui permettent de changer ben, le narratif autour de la condition de la femme et puis de créer hein, ce mouvement social qui montre en fait ce qui reste encore à faire. Mais c'est sûr qu'il les... y a encore énormément de choses à faire. Si par exemple on prend les thématiques LGBTQ+, en Suisse, qu'on regarde juste la situation des droits... C'est vrai qu'aujourd'hui, on a par exemple une décision politique récemment sur le mariage pour toutes et tous en Suisse. Mais c'est quelque chose qui n'est pas encore acquis, qui est encore en cours. Et il y a une organisation qui s'appelle ILGA Europe, une organisation LGBTQ+ euh, européenne qui fait un classement chaque année des pays mmh. en fonction de l'égalité euh, légale euh, pour les personnes LGBTQ+ dans les pays d'Europe. Et la Suisse est encore 23e entre la Bosnie et le Kosovo, je crois. Okay qui, en fait, c'est intéressant parce que quand on pense aux pays de l'Europe de l'Est, on pense que ah, la Suisse est clairement le pays des droits humains et beaucoup plus avancé, etc. Et en réalité, en fait, on est exactement au même stade. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est parfois difficile de vivre dans un pays où on pense que tout va bien, alors que ce n'est pas le cas. Ce qui rend parfois la chose compliquée, tout comme avec le féminisme, quand les gens disent « Ah, mais aujourd'hui, les femmes, elles peuvent faire ce qu'elles veulent, elles ont toute la liberté possible. Pourquoi est-ce qu'on a besoin encore d'être
0: féministe ?» en réalité, c'est le cas, plus que jamais, en fait. Parce que justement, par rapport à des votations, je pensais notamment à la loi contre l'homophobie qui est passée, je crois que c'était février, mmh. sauf erreur, donc 63, 63,1%, mmh. qui est donc l'interdiction de la discrimination en raison de l'orientation sexuelle. Est-ce que ça, pour toi, c'est des vraies avancées, ou c'est de la surface Et la discrimination, en fait, elle se fait dans le quotidien, et du coup, c'est des petits combats du quotidien.
1: Alors, c'est une vraie avancée dans le sens où c'est vrai que la protection légale, en fait, contre... contre L'homophobie est une, une base de, de laquelle on a besoin. Après, là où c'est un peu décevant pour moi, c'est que typiquement, l'identité de genre euh, n'a pas été retenue dans cette loi. Ça veut dire que l'orientation sexuelle, oui, mais l'identité de genre, non. Donc on voit que c'est aussi toujours un peu la politique du compromis, où en fait, on accepte certaines choses. C'est comme au moment de la votation sur le partenariat enregistré, qui est donc le PAX euh, suisse. Beaucoup de gens ne savent pas, mais en fait, on n'a pas... Euh, le mariage en Suisse euh, et on, on a quelque chose qui s'appelle le partenariat enregistré, mmh. qui est différent avec différents droits on a toujours des compromis à l'époque du partenariat, je me rappelle d'avoir, été, euh, d'avoir soutenu le mouvement euh, en contribuant à, à la campagne et un des arguments qu'on faisait valoir c'est surtout ne vous inquiétez pas, dans le partenariat les couples de même sexe ne pourront pas avoir des enfants, ne pourront pas fonder une famille parce que noir sur blanc dans cette loi il euh, la personne renonce à à ah, des droits qu'elle a en tant que personne célibataire. Donc, je dirais que c'est assez typique de la Suisse, mmh. c'est l'avancer par euh, les petits pas, euh, c'est se hâter euh, lentement ou voilà. Mmh mais c'est toujours des avancées, je pense qu'il faut, il faut quand même que les lois sont hyper importantes parce que les lois, si imagines être un ou une jeune LGBTIQ+, quand tu vois la vie qui t'est réservée, quand tu vois ton futur, bah, une chose t'est permis par la loi qu'il y a dans ton pays, de vivre dans un pays où ton orientation sexuelle n'est pas criminalisée, où on, tu pourras vivre ton identité de genre par exemple, faire correspondre ton identité de genre sur tes papiers, ta nouvelle identité de genre sur tes papiers, etc. Donc ça c'est hyper important. La loi, c'est la base qui te permet d'avoir une première euh, je dirais, une première euh, vision de la victoire et te donner des perspectives dans ta vie. Je me rappelle quand j'étais justement jeune en Valais, que j'imaginais que ma vie future serait avec une femme et pas un homme, mais qu'en réalité, à l'époque, il n'y avait aucun droit. Ce qui est assez étonnant, c'est que moi, je me disais toujours que je me marierais un jour et que j'aurais des enfants avec une femme. C'est drôle parce qu'en fait, c'était impossible Ce à l'époque. Le époque. cadre n'était pas du tout comme voilà. ça. Et je me dis que quelque part, j'avais un espèce d'optimisme intrinsèque, je ne sais pas pourquoi, et tant mieux en fait de l'avoir vécu comme ça. Mais il y a peut-être plein d'autres jeunes euh, enfants ou d'adultes à l'époque qui en fait ne pouvaient pas le vivre et pour qui c'était dramatique. Mmh. Et donc la loi est la base qui te permet d'avancer. Après, je dirais que la société dans laquelle tu vis au quotidien représente aussi ben, voilà, la majorité de, de la manière dont tu vas ressentir, mmh. si tu es accepté ou pas. Mais souvent les lois peuvent faire évoluer les sociétés. En Suisse, on est un on a des seuls pays avec une démocratie directe où la population va voter directement sur les lois, ce qui fait que les avancées sont très lentes. Et souvent, en réalité, les lois peuvent amener la société à se transformer. Si on prend un pays comme l'Espagne, typiquement, où on a le mariage pour toutes et tous, le moment où ça a été mis en place, jamais ça aurait été voté par la population. Aujourd'hui, la population trouve ça complètement normal. C'est complètement intégré dans les Exactement. Ouais. Et pourtant, ça n'aurait jamais été voté. Donc je pense qu'il y a aussi cette responsabilité de la loi de protéger en fait, le plus faible et le plus vulnérable et la minorité. Et donc, en fait, dans une démocratie euh, directe, ben, en fait, je suis assez d'accord avec l'avis de la... Enfin, la notion de tyrannie de la majorité. Demander à une majorité de protéger une minorité, en fait, c'est toujours quelque chose de complexe, comme quand on a demandé aux hommes de voter pour autoriser euh, le vote des femmes. Mmh
0: et ouais c'est vrai qu'en fait juste je suis en mais en, en préparant l'interview je me disais en fait c'est socialement pas accepté de dire des choses comme nègre enfin des choses racistes alors pourquoi est-ce qu'il y a encore des gens qui disent gwine Pédale, fiotte, grande folle enfin mm-hmm. je l'entends encore hyper ouais. souvent et moi ça va pas me enfin ça m'agresse pas directement mais ça m'agresse quand même l'oreille mm-hmm. et je me dis mais c'est juste dingue parce qu'en fait c'est de la discrimination du quotidien mm-hmm. et les gens disent soit ils ça pour rire mais en fait non c'est une agression personnelle hyper directe quoi ouais. Je l'autre jour encore, j'ai entendu, je me suis mis, c'est juste dingue. Hein, en fait, en 2020, mm-hmm. c'est juste... Euh... Et c'est, c'est pas forcément des gens âgés, hein, c'est aussi des gens assez jeunes. Donc, mm-hmm. euh, ouais. C'est ça. Sur euh, notre
1: blog, on a un article euh, oh. fait par euh, une, une blogueuse euh, pour Bionetwork, qui s'appelle « L'égalité est un droit, elle n'est pas une opinion », un truc comme ça. Et je trouve que c'est hyper intéressant, en fait, cette idée qu'aujourd'hui, il y a les gens qui disent encore, euh, par exemple, des insultes, Probablement de moins en moins. En tout cas, moi, dans la manière dont je vis les choses, j'ai des souvenirs de, de m'être fait traiter de mots comme Gwyn ou même lesbienne que les gens utilisaient comme insulte dans la rue, ouvertement par des gens qui criaient ces mots, euh, Voilà. alors que c'est quelque chose qui n'arrive plus du tout. Mais par contre, les gens se permettent encore de donner leur opinion, typiquement sur le fait, que, est-ce que je devrais ou pas avoir des enfants et en fait pour moi est-ce que c'est une opinion ou est-ce que c'est un droit mmh. et, et qu'est-ce que c'est l'égalité et à quel point les gens par exemple se sentent autorisés à donner leur avis sur le mariage pour tous par exemple à ma femme et moi qui venons de nous marier euh, l'année dernière en fait c'est quelque chose qui est extrêmement violent mais que les gens prennent comme une opinion en fait mmh. et ça pour moi c'est une forme de violence en fait, qu'on peut vivre
0: Yeah. Button, parce qu'en plus, c'est se donner le droit de mm-hmm. mettre une opinion sur quelque chose qui ne les concerne pas et qui ne les regarde pas du tout. Enfin, c'est ça. C'est, c'est intime, en fait, ça vous concerne, vous, ça les concerne. Exactement. Pas. Mm. Ce qui me mène à ma question suivante, qui était que la discrimination est souvent nourrie par les stéréotypes. Et c'est sur ce sujet que tu avais pris la parole, je vois, lors d'un TEDx en 2013. Est-ce que tu peux nous dire un, un, un petit peu plus sur voilà, l'influence du stéréotype dans le quotidien
1: bah Déjà, un truc super intéressant avec ce TED, c'est que c'était en, ouais, en 2013 et que c'était à une époque en fait, où. Quand je regarde le TED maintenant je me dis qu'en fait il n'est pas du tout inclusif parce que je parle de manière complètement binaire, en fait je parle des homosexuels versus des hétérosexuels et je ne considère pas la diversité du tout des thématiques LGBTQ+, euh, je, ouais, j'ai une totale binarité. Et en fait c'est pas qu'à l'époque j'avais une vision binaire, c'est qu'à l'époque les gens n'auraient pas compris une vision plus inclusive. Et donc ça, c'est la première chose, je dirais, c'est que en fait, les, les stéréotypes ou la vision qu'on a ne nous permettent pas de comprendre la réalité dans sa complexité. Et dans un sens, c'est à ça que servent des stéréotypes. C'est à simplifier notre vision du monde. C'est ça que j'explique aussi dans le TED. C'est normal de faire des raccourcis, en fait, tout le monde en fait. Mais je dirais que les, les stéréotypes aujourd'hui sont en train de tomber petit à petit. Par exemple, des stéréotypes sur « qu'est-ce qu'une femme ?» Une femme doit rester à la maison, une femme ne peut pas faire carrière, une femme doit ressembler à ci ou à ça, une femme doit avoir les cheveux longs, être maquillée, mettre une jupe, etc. Ça, c'est en train de vraiment de changer de même sur les personnes LGBTQ+, typiquement. Mais ce qu'on voit toujours, c'est qu'on a quand même des idées assez fixées, finalement, sur comment c'est typiquement d'être dans un couple de même sexe mmh. ou typiquement dans un couple euh, homme-femme. On voit qu'il y a encore énormément de stéréotypes, par exemple, liés à la sexualité dans le couple, euh, qui est encore très centrée autour du plaisir de l'homme et mmh. pas de la femme. Donc en fait, mmh. c'est moins des stéréotypes directs et évidents, c'est plus des choses liées à des comportements, euh, liées à... Ouais, je dirais que c'est quelque chose d'un peu plus... Euh, qui continue d'influencer, mais qui est un peu moins direct et évident. Mmh. Et ça dépend aussi beaucoup des générations. Typiquement, quand j'ai dit à ma mère que je me mariais, elle m'a demandé « Ah, mais comment, quoi comme mariage ?» Puis je dis ai Ben, mariage, quoi, genre comme un mariage. » Puis parce qu'on a fait une cérémonie aussi euh, symbolique, etc. Et puis euh, elle me dit « Ah, mais vous serez habillée comment ?» Et puis je dis « En robe. » Et puis elle me dit « Mais quoi comme robe ?» En fait, elle n'arrivait tellement pas à imaginer, parce qu'en fait, son stéréotype était très important oui. et ça c'est aussi hyper générationnel à quelqu'un de jeune ils auraient beaucoup plus facilement imaginé comment ça pouvait être enfin, ouais, c'est ça ouais. donc on voit que les choses ouais. changent vraiment mais, mais ça continue d'être voilà quelque chose qui influence aussi les comportements et qui, qui va aussi limiter en fait les gens ont dit ben ça limite qui on pense qu'on peut être et finalement ce qu'on va faire. À quel point une femme va considérer euh, des études scientifiques, à quel point... Euh, et on voit que c'est toujours pas le cas, qu'il y a toujours moins de filles, ou en tout cas il y a beaucoup de filles maintenant qui osent peut-être mais qui n'ont pas les mêmes chances, parce qu'on va penser qu'elles seront moins bonnes en
0: fait que les hommes euh, dans ces domaines-là par exemple. Complètement. Et ça ça me faisait juste penser parce que l'autre jour j'ai encore quelqu'un qui me disait alors les mecs comment ça va Et je me suis dit en fait c'est une question qu'on pose à une fille mais c'est une question en fait hyper stéréotypée ouais. parce que ça pourrait être alors comment ça va les relations en ce moment enfin il y a pas besoin que c'est ça forcément euh, c'est ça hyper enfin euh, oui une fois encore ça passe par le langage c'est exactement
1: et ça c'est hyper limitant parce que si tu dis ah alors avec les mecs machin bah ben, cette personne va pas oser du coup, non. en
0: parlait. Ou alors, il faut être sacrément... C'est ça. D'autres, quoi. Sur le moment,
1: faut... Exactement. Mm. On a fait, justement, avec Bionetwork, il y a quelques années, une vidéo euh, pour Ciné Transat, donc festival de, de films en plein air, qui était un petit euh, mini-clip euh, comme ça, avec, justement, trois filles dans un bar qui regardent passer des gens dans la rue et une fille demande à l'autre « Ah, alors, euh, toi, les mecs ?» Et puis, ensuite, elle dit « Ah, ou euh, les filles, en fait ?» Et ben voilà, tout est dit. En fait, c'est à travers le langage, on peut changer beaucoup de choses en fait. C'est souvent de montrer son ouverture qui va compter et qui va donner la possibilité à la personne de s'exprimer et de vivre les choses. Et de ne pas toujours s'attendre à ce que les personnes LGBTQ+, aient le courage, toujours, tous les jours, en fait, de, de, de vivre librement qui elles sont face à des barrières en
0: fait. Ce n'est pas toujours simple. Ni l'envie toujours d'éduquer les gens aussi. Et tu penses qu'au-delà de ces stéréotypes, qu'est-ce qui vient de nourrir, en fait, cette discrimination Est-ce que c'est des tabous, de l'incompréhension, de la peur de la différence C'est un peu tout ça. Euh, je pense que c'est
1: l'éducation dans laquelle on, on manque encore d'informations, mmh. le manque d'informations. Le stéréotype, c'est la vision la plus simple de quelqu'un, c'est dire un groupe est comme ça. Donc déjà, c'est pas voir les, les personnes dans leur individualité. Moi, ce que je dis toujours aux gens qui disent « Ah, mais... Euh, euh, j'y connais rien euh, sur les personnes non-binaires, si je suis en face d'une personne non-binaire, euh, je sais pas trop, je comprends pas trop, et tout, et en fait, moi, ce que je leur dis, c'est, en réalité, vous pouvez toujours demander à la personne de vous expliquer, et au final, comment la personne se définit, ben, en fait, c'est sa réalité, et c'est ça qu'il faut accepter, en fait, il n'y a pas tellement à se poser des questions sur, je comprends pas ce que ça signifie, je comprends pas comment je dois accepter, je sais pas ce que c'est, en fait, finalement, si la personne se définit d'une certaine manière, et que, elle, ça lui convient, alors, toi, accepte cette réalité-là. En fait, quand on n'est pas concerné par quelque chose, on ne peut jamais parler de cette chose ni savoir ce que c'est. Moi, en tant que personne blanche, je ne pourrais jamais savoir ce que ça fait euh, d'être une personne racisée, d'être une personne noire et de marcher dans la rue en Suisse. J'en ai aucune idée. Des
0: problématiques d'emploi ou autre. Exactement.
1: Hein, et je ne pourrais ouais. jamais remettre en question la parole d'une personne concernée. Je pourrais que accepter ce que cette personne dit comme mmh. sa réalité. Ça, c'est le premier truc, je pense. C'est souvent, on essaye d'interpréter, de comprendre, de, en fait, de, à travers nos yeux, de percevoir la réalité de l'autre, sans en fait juste demander à l'autre de nous parler de sa réalité. C'est le premier truc. Une autre chose, c'est, je dirais, le manque de représentation. Encore aujourd'hui, il y a de plus en plus de représentation de la diversité. On voit que les nouvelles générations, génération Z, ils ont une vision tout autre, en fait, du genre. Même que moi, typiquement, qui suis génération Y, où j'ai encore cette notion de LGBTIQ+, et la nouvelle génération, je parlais encore à ma petite cousine il n'y a pas très longtemps, elle me dit « Ah, ma meilleure amie est pan c'est, ». C'est ça, euh, genre la nouvelle manière d'être queer, etc. Donc c'est tous ces nouveaux mots et cette manière d'être où le genre est beaucoup plus fluide. Où il y a des fait, sond...
0: Paradoxalement, il y a moins de cases aussi dans le genre. Bah, ouais. C'est
1: mmh. ça, et il y a des sondages qui ont été faits, en gros, on disait toujours c'est à peu près 10% de la population qui est LGBTQ+, si on regroupe tout. Et là, il y a des sondages qui ont été faits aux États-Unis récemment sur la génération Z, et c'était à peu près 30% de ces jeunes qui se reconnaissent comme non-hétérosexuels. Je trouve ça assez fou, en fait. Parce que, en fait, pour eux, c'est pas vraiment un tabou, donc s'ils si sont en questionnement, ils vont dire « Ah ouais, bon, je sais pas trop... Euh... » ouais. Et, et ça c'est, c'est vraiment énormément de changements donc je dirais d'avoir de plus en plus de représentations clairement on voit aide ces générations mais c'est pour ça que c'est important euh, qu'énormément de gens continuent à faire énormément de choses sur ces domaines qu'on ait de plus en plus de personnes qui parlent de ces thèmes qui montrent la diversité aussi de ces communautés et c'est pour ça que l'année dernière on a créé justement Bowie qui est euh, le premier incubateur en Suisse pour les personnes qui portent des projets entrepreneuriaux dans le domaine du genre plus pour nous, l'idée, c'était de se dire qu'il ben, y a plein de gens qui lancent plein de projets, qui peuvent être justement ces acteurs de changement, qui peuvent donner cette visibilité et toucher à des sujets desquels on ne parle pas encore assez. Et puis, pour nous, de les soutenir, en fait, c'est ça qui était, qui était important. On pense que ça peut vraiment faire changer les
0: choses. Du coup, vu qu'on a enchaîné sur les activités de BU Network, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur vos actes d'action et puis vos projets Voilà, tu as parlé de Bowie. Alors,
1: on a principalement ben, deux axes, comme je l'ai expliqué avant. On a euh, à la fois l'axe de donner de l'information à travers un blog, qu'en fait, euh, voilà l'information, la compréhension qui passe par des témoignages personnels de femmes, de personnes LGBTQ+, qui vont euh, parler de thèmes divers qui les touchent, des choses qu'ils ont vécues, pour justement essayer de sensibiliser ben, la population à ce
0: que ben, ces personnes vivent au quotidien. Donc le but, c'est, ça s'adresse, enfin, l'audience, la c'est plutôt une audience qui n'est pas sensibilisée à ces thèmes ou c'est au contraire justement de, de partager des vécus pour des personnes qui, qui ont la même sensibilité
1: Alors c'est les deux, c'est à la fois sensibiliser les personnes qui ne le vivent pas euh, pour mieux comprendre ces vécus, que ce soit dans la communauté ou hors de la communauté. Moi en tant, mon vécu en tant que femme euh, cisgenre euh, lesbienne n'est pas le même qu'un mec trans typiquement, donc déjà à l'intérieur de la communauté il y a ces échanges, et ça peut être aussi face à par exemple des personnes plus jeunes qui se cherchent encore, qui peuvent lire certains témoignages, mmh. et se dire ah ben, en fait ça me parle, en fait je me sens représentée ah ben si cette personne a vécu ça aussi ben, peut-être que ce que je vis est légitime et fait du sens mmh. et, et on a eu le témoignage justement il y a pas trop longtemps d'une, d'une fille de 17 ans qui nous disait, ah ben, votre dernier article en fait m'a fait hyper du bien, parce que c'est exactement ce que je vis, et puis mmh. c'est cool en fait de le lire et de voir que ben en fait, cette personne le vit bien, et puis c'est cool, et puis voilà. Donc, ça, c'est peut que j'y aussi. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Et ça, c'est vraiment chouette. Ça, c'est le premier axe, partage de contenu. Et le deuxième axe, c'est l'incubateur Bowie, donc c'est le soutien aux personnes qui s'engagent mm-hmm. dans le domaine du genre plus. On a voulu créer un, un incubateur de projets entrepreneuriaux parce qu'on a vu qu'il y a plein de choses qui se faisaient, mais qu'en fait, ces projets trouvaient euh, difficilement en fait, du soutien dans la voie classique de l'entrepreneuriat, ce soit des incubateurs ou alors des personnes qui ne savaient pas trop comment se lancer Euh, savait pas trop comment financer leur projet. C'est vrai que nous, on a commencé il y a 10 ans, on a eu de la chance d'être aidés par des personnes qui elles-mêmes s'étaient lancées dans l'entrepreneuriat, qui elles-mêmes avaient euh, du réseau, pouvaient nous aider, euh, nous donner euh, les templates de leur budget, euh, nous expliquer comment faire. On s'est dit, ben, en fait, c'est le moment pour nous de de aussi repartager ça avec cette communauté. On a eu de la chance d'être financés pour le projet, donc euh, l'incubateur, c'est 6 mois de soutien -hmm. pour euh, 20 porteuses et porteurs de projets par an qui est entièrement gratuit en fait pour ces personnes. Donc ça c'est quelque chose d'assez chouette, puis c'est aussi euh, surtout une communauté en fait de personnes qui s'engagent pour les mêmes choses et qui euh, ont vraiment envie de se soutenir mutuellement euh, et à travers toute la Suisse, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est à la fois en Romandie et en Suisse alémanique donc vraiment une communauté nationale qui s'engage avec aussi le soutien de personnes qui s'engagent à l'étranger et qui représentent en fait ce qu'on appelle des rôles modèles, donc qui donnent en fait cette vision de OK ben moi j'ai fait ce projet je sais pas aux États-Unis, en Angleterre, en France. Ben toi aussi tu peux le faire, tu peux le faire comme ça, ça donne plein d'idées en fait, ça montre différentes réalités et une entraide au niveau global parce que finalement, qu'on soit femme, qu'on soit LGBTQ+, on vit euh, toutes et tous euh, relativement les mêmes choses, parfois de manière plus dramatique, parfois de manière plus frontale, plus indirecte, ça dépend où on est et ce qu'on vit mais il y a toujours cette même notion de il reste encore énormément à faire et on peut toutes et tous y contribuer en fait. Exact. Et juste
0: par curiosité, tu me l'avais dit l'autre fois, mais le nom Bowie, du
1: coup, ça vient de quoi Alors, c'est. Bon, alors, évidemment, David Bowie, c'est assez évident pour tout le monde, voilà. Euh, Avec sa remise en question du du genre, de l'expression de genre, son côté très androgyne, etc. Et aussi, euh, le nom Bowie, c'est un acronyme pour les cinq valeurs de l'incubateur qui sont Bold, Open, Wild, Innovative et Empowering qui sont donc les cinq valeurs qu'on essaye de promouvoir à travers l'incubateur et à travers lesquelles et, et les valeurs qu'on essaye d'amener au, au projet. Donc Bold, c'est l'aspect de audacieux de se lancer, euh, d'essayer d'avoir un, un important impact. Open, c'est l'aspect d'être inclusif de la diversité, à la fois des thématiques du genre plus mais aussi hors des thématiques du genre plus de la diversité en général et d'avoir des projets aussi intersectionnels. On a eu des projets par exemple sur euh, thématiques LGBTIQ+, et handicap, donc ça c'est aussi des choses qui nous intéressent énormément. Wild, c'est des projets différents qui créent le changement de manière inattendue, Innovative, de manière innovante, jamais vue, et Empowering, qui permettent à toute personne de changer les choses et de s'engager pour ces thématiques, donc des projets qui vont être en mode vraiment de empowerment pour la
0: population. Super, merci. Et sans faire de la publicité pour un projet en particulier, est-ce que tu as deux, trois exemples de projets justement qui ont été déclencheurs de changements, qui sont innovants
1: par exemple dans la nouvelle volée qu'on accompagne là donc là euh, oui, est en cours jusqu'à novembre cette année euh, dans la nouvelle volée il y a par exemple un, un projet de salon de coiffure slash barbershop inclusif qui part de l'idée qu'en en fait c'est compliqué quand euh, on a envie euh, juste d'avoir une, une coupe de cheveux euh, comme on a envie de l'avoir et puis qu'on a une certaine expression de genre qui fait que bah, on va être perçu comme une femme ou un homme et qu'au final on n'ose pas demander les choses on va nous proposer des choses assez classique, ah, euh, je l'imagine que vous êtes une femme, on va vous faire un petit carré, un petit machin. En fait, non, je voulais que vous me rasiez la moitié de la tête. Et en fait, voilà, ou j'en sais rien, ou inversement. Euh, et, et en fait, c'est un, un, c'est intéressant ce projet parce que c'est à quel point l'inclusion et la représentation peut passer par quelque chose d'aussi simple que, en fait, un endroit où on peut se faire couper les cheveux ou un barbershop, quelque chose auquel on ne pense pas forcément, mais qui montre justement tous ces stéréotypes et ces limitations qu'on a au quotidien et qui peuvent véritablement bah, faire que les gens se sentent bien dans leur vie et dans leur corps. Et ça, c'est super important. Un autre projet, on en, a, on en a beaucoup, parce qu'on en a 23 cette année. Il y a par exemple un groupe qui crée un projet autour de la non-binarité avec j'ai les mots en anglais donc euh, les c'est gens qui est... sont gender non-conforming mm-hmm. qui en fait créent un espace pour ces personnes pour se retrouver et explorer en fait leur genre mm-hmm. de manière euh, libre dans une communauté qui est safe mm-hmm. qui est assez proche de l'autre projet euh, et qui pourrait par exemple amener une collaboration entre les deux projets donc c'est ça aussi qu'on essaye de faire mm-hmm. c'est de se dire ben, à quel point ces personnes qui peut-être se seraient jamais rencontrées entre quelqu'un qui est basé en Valais qui habite à Lausanne et un autre projet qui est à Zurich en fait créer ces synergies mm-hmm. entre les projets sur une toute autre note, on a un projet porté par une femme qui est comptable de profession et qui, en fait, crée une plateforme pour donner des outils aux femmes sur la gestion financière. On voit que l'accès aux outils financiers, c'est encore vu comme quelque chose de très masculin. On a encore, dans les couples, souvent plus l'homme qui va gérer l'aspect oui. financier. Quand on pense aux investissements, il y a encore toujours moins de femmes qui pensent à ça, etc. Et, et ça c'est quelque chose qui est très stéréotypé et en fait qui ne fait aucun sens les femmes sont tout à fait euh, autant capables et peuvent tout à fait avoir autant un intérêt à réfléchir à, à ces questions là et à prendre ces choses en main et c'est vrai que ben, dans notre génération c'est peut-être quelque chose qui est de plus en plus évident mm-hmm. mais dans les générations par exemple de nos parents c'est ouais. quelque chose qui est encore vraiment qui était un grand, un, un grand fossé entre les hommes et les femmes et qui a fait que beaucoup de femmes ben, au moment où typiquement elles, elles voudraient se séparer par exemple, mmh. de leur mari, c'est, un peu une... Euh, c'est une limitation, une limitation ouais. euh, parce que, par exemple, ces personnes n'ont jamais géré l'argent euh, mmh. de la famille, etc. Et typiquement, ça, c'était le cas dans ma famille. Et finalement, c'est assez fondamental, en fait, pour assurer sa sécurité et son et avenir son indépendance, euh, oui, en fait, et son ça, indépendance. En que... mmh.
0: Donc ça, c'est un projet aussi que je trouve particulièrement mmh. intéressant. Complètement. Et on parlait d'innovation. Je crois que vous avez aussi développé un hackathon. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez répéter alors, c'est un, un projet qui a eu lieu sur euh, les
1: trois dernières années, qui sous différentes formes. Donc, on a fait l'année dernière euh, le Swiss Gender Hackathon. Donc, c'était rassembler des actrices et acteurs euh, du domaine du genre en Suisse, mais à différents niveaux, que ce soit au niveau politique, au niveau média, au niveau associatif, jeunesse. Euh, euh, même religion, etc. Et l'idée c'était de mettre ensemble toutes ces personnes et de créer des synergies, voir ce qui reste encore à faire en Suisse et de voir si, en fait, à travers les différents niveaux, on arrive à créer des synergies et des innovations. Il y a des projets très intéressants qui sont sortis de ce hackathon et puis cette année, là, hein, ça devait avoir lieu en mars, mais avec le Covid, ça a dû être déplacé, ce sera fin octobre. Euh, ce sera le Swiss Diversity Hackathon. Donc là, l'idée cette fois, c'était d'élargir à huit dimensions euh, de diversité, donc d'aller au-delà du genre et de créer des synergies euh, de manière euh, intersectionnelle. Et ça, c'est aussi la deuxième chose pour laquelle on pousse, c'est mmh. en fait, on ne peut pas être inclusif si on n'est pas inclusif de tout le monde, Déjà, finalement. Ouais,
0: ouais. Et euh,
1: c'est ça. Et, et du
0: coup, c'est voilà, pour ça qu'on a ce projet de, mmh. de hackathon. Et comment ça se passe Juste par curiosité, en termes de processus de sélection, les gens doivent remplir une, une candidature Alors, à la base, c'est
1: un événement sur invitation. Mmh. Donc nous, on va, euh, on va regarder déjà des personnes qui sont particulièrement actives dans ces domaines. En Suisse, on va les contacter. Et après, ces personnes peuvent recommander aussi d'autres personnes. Donc ça se passe comme ça. Le but, c'est d'avoir une vraiment bonne diversité, typiquement pour le Swiss Diversity Hackathon, entre les différents thèmes de diversité. On ne voit pas une sur-représentation d'un mmh. thème sur un autre, donc il y a aussi de la sélection à ce niveau-là. Et puis, on a aussi toute la notion des langues, qui complique évidemment tout en oui, Suisse. Oui. Du coup, c'est Je en plus...
0: En allemand, donc... <rire> c'est,
1: ça, donc c'est un événement qui est à la fois multitopique et multilingue, euh, avec environ 100 personnes et avec différentes étapes dans la journée pour euh, permettre l'innovation. Donc on a d'abord toujours une phase où on établit les, les enjeux et les problématiques de notre domaine avec différentes personnes qu'on ne connaît pas mais on est dans le même domaine et ensuite on va être envoyé sur une table où on est dans un tout autre domaine et on met notre lunette de ce qu'on appelle le « fresh brain ». Le premier, c'est expert brain, c'est je parle de ce que je connais. Le deuxième, c'est fresh brain, je connais pas et j'amène justement mes idées du fait que ben, je connais pas, j'ai une vision tout autre et j'amène l'innovation. La vraie innovation, c'est quand on parle de quelque chose qu'on connaît pas forcément et on pense de manière totalement différente et on n'est pas toujours dans notre voie. Et ensuite, on revient à notre place et là, on voit ce que les fresh brain ont amené à notre perspective et on, là, on développe l'innovation. Et donc ça, c'est aussi un modèle un peu qu'on a, qu'on a créé, qui est vraiment assez passionnant. Cette année, avec le Covid, l'événement sera en ligne, euh, donc on verra comment ça va se passer. J'imagine on a fait déjà là tout le lancement de Bowie cette année complètement en ligne, avec des gens qui sont un peu partout, euh, à la fois en Suisse et aussi dans le monde. Du coup, a priori, ça se passe bien, donc voilà, je me réjouis aussi de voir comment ça va se passer, mais j'ai assez euh, confiance.
0: Et en termes de vie, donc de l'organisation, donc toi tu as créé Billion Network. Comment ça se passe maintenant Est-ce que tu es entouré j'imagine, vu le nom de projets que, que vous mettez sur pied Ouais, alors
1: euh, on est cinq euh, dans l'équipe. Heureusement qu'on est cinq parce qu'en fait on a effectivement beaucoup de projets et cinq en fait c'est pas beaucoup. Mmh. On a aussi la chance d'avoir des bénévoles euh, qui nous soutiennent pour la mise en place de projets. Donc euh, ça c'est vraiment chouette. C'est vrai que quand on voit tout ce qu'on fait, des fois on se demande comment on peut faire ça à, à cinq, mais au final, ça a l'air de fonctionner. Euh, mais oui, c'était important pour moi aussi de créer une équipe autour de ce projet. C'est vrai que quand on a commencé, on était vraiment un groupe de, de jeunes, on ne savait pas vraiment ce qu'on faisait, mais on savait assez rapidement qu'on voulait professionnaliser l'organisation et qu'en en fait, si on voulait créer un changement, il fallait une structure solide qui puisse perdurer en fait, au fil des années. Et pour ça, il faut aussi une équipe et des gens qui sont comités et qui travaillent pour l'organisation. C'est pour ça que la professionnalisation, c'est aussi quelque chose de quel on parle beaucoup dans l'incubateur Bowie avec les projets. Souvent, les projets disent, ah, mais moi, je veux amener le changement et je veux pas réfléchir à ça comme un job. Je veux pas nécessairement avoir de l'argent à travers ça. Et en réalité, ce que nous, on leur dit, c'est, il y a 90% des projets entrepreneuriaux qui passent pas le cap des 18 mois. Si on veut tenir sur la durée, il faut à la fois quelque chose qui réellement nous touche. On dit euh, tomber amoureux de son problème et pas de sa solution. La solution, elle va changer tout le temps, mais il faut vraiment un problème qui nous porte. Et ensuite, il faut se donner les moyens de pouvoir passer du temps dessus. Et c'est vrai que si on ne gagne pas notre vie à travers ces projets, si on ne peut pas créer une structure solide, euh, souvent les projets durent quelques temps et ensuite vont s'arrêter. Ils euh, que... euh, parfois. Exactement. Finir. Et par faute euh, voilà, de temps, si on doit travailler à côté, etc. Donc euh, oui, avoir une équipe euh, professionnelle, c'est mmh.
0: important. Ouais. Et tu parlais de financement, et tu l'évoquais au tout début la façon dont vous êtes financé Est-ce que vous avez d'autres structures de soutien qui vous accompagnent Comment ça se passe
1: mmh. Alors on a de la chance d'avoir euh, des partenaires euh, assez de longue date. On est organisé sous la forme d'une association... Euh, reconnue d'utilité publique donc on est financé euh, majoritairement par euh, des subventions à la fois euh, d'institutions publiques et de fondations privées notamment la Confédération, la Ville de Genève, l'État de Genève euh, au niveau euh, public et puis au niveau privé on a aussi une fondation de Durix qui s'appelle la Fondation Mercator, par exemple, qui est une fondation d'entreprise. On a la Fondation Gandur pour la jeunesse, donc surtout des choses au niveau de la jeunesse et au niveau de l'inclusion, euh, autour du genre et au niveau de l'égalité. Euh, et on est en train de réfléchir aussi à quel nouveau modèle on pourrait mettre en place pour la suite de l'incubateur. C'est sûr que se financer sur des subventions publiques c'est assez génial parce que ça permet de lancer des projets, de payer à la place des porteuses et porteurs de projets mais on doit réfléchir à comment est-ce que on peut assurer euh, la durabilité euh, de l'incubateur et de nos projets dans le long terme sachant que des subventions en général c'est maximum trois ans et ensuite on a toujours tout recommencé. Donc ça c'est quelque chose auquel on maintenant on réfléchit beaucoup et en fait on est dans la phase pilote de Bowie là 2019-2021 et l'idée c'est d'utiliser la, la fin de la phase pilote plus la suite pour lancer un peu Bowie sous un, un nouveau modèle qui puisse être plus durable aussi dans le temps et en partie cofinancé d'autres façons.
0: Et à l'heure actuelle est-ce que vous arrivez à mesurer votre impact de manière assez concrète ou c'est encore difficile L'impact direct sur
1: les porteuses et porteurs de projets est vraiment facile à mesurer aussi parce que nous, l'impact, c'est quelque chose qui, qui nous drive. Quoi. C'est quelque chose qu'on mesure et c'est. Je dirais, c'est pas la peine de créer un projet d'entrepreneuriat social si on ne mesure pas son impact mmh. parce qu'on mmh. on fait les choses mais Ça on ne sait pas pourquoi. pourquoi. Ouais. Exactement. Pour nous, c'est quelque chose qu'on fait depuis le début et on, on voit par rapport aux porteuses et porteurs de projets entre le moment où ils commencent et le moment où ils terminent, les six mois. Une partie du projet a été réalisée, le projet est sur place. Il n'y a évidemment pas tout le monde qui va réussir à terminer. Et ça, c'est absolument naturel en fait, dans n'importe quel incubateur. Et on voit vraiment l'impact qu'on peut générer. Et ensuite, nous, on essaye aussi de pousser euh, ben, les projets à mesurer eux leur impact sur directement leurs bénéficiaires. Et donc, ça, c'est quelque chose que nous, on essaye aussi de mmh. suivre et, euh, et d'essayer de quantifier en fait, cet impact. Et ça, c'est c'est assez
0: difficile, j'imagine. Selon quoi
1: Ça, c'est compliqué ouais. parce que chaque projet aura un impact différent. Mmh. Donc il y a des projets qui vont regarder plutôt, c'est de la sensibilisation, donc combien de personnes ont été informées par leur projet à travers les différentes plateformes où ils se sont diffusés. D'autres auront eu un impact plus qualitatif sur un plus petit nombre de personnes. Alors là, ce sera plutôt quelque chose avec des questionnaires ou des interviews avec ces gens. Nous, on essaye de rassembler ça et d'avoir un peu une idée globale euh, du nombre de personnes impactées par l'organisation et par, euh, par Bowie, ouais
0: et sur le sujet de la visibilité donc quand j'ai préparé l'interview j'ai vu que tu avais été reconnue par le temps comme faisant partie des 100 personnalités qui font la Suisse romande en 2020 et tu as reçu aussi un autre prix du Graduate Institute of International Studies en 2019 au-delà de cette visibilité est-ce que c'est enfin comment est-ce que tu fais connaître le réseau parce que toi forcément tu as ta personnalité publique et tu... tu parles de ton engagement tu mets en valeur comment est-ce que tu fais connaître le réseau au-delà de ces prix
1: alors oui il y a toute cette reconnaissance médiatique, les différents prix qui sont une manière importante d'avoir de la crédibilité et de faire connaître nos activités. Nous, on passe énormément par les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, ça c'est, je dirais, à peu près notre numéro un. Et aussi ben, le réseau qu'on a construit avec le temps, avec les différents acteurs, actrices, des thématiques genre LGBTQ+, en Suisse, au fil des dix dernières années. On a aussi un chargé de partenariat qui est en charge pour Bowie de créer des liens avec justement les rôles modèles. Donc cette campagne, chaque année, on veut mettre à peu près 50 rôles modèles d'un peu partout dans le monde en avant et leur permettre de connecter à la communauté Bowie. Donc ça, c'est aussi un réseau qui est très important et qui, avec le temps, va grandir et donner quelque chose de très riche en fait
0: dans la façon dont vous communiquez est-ce que tu différencies entre les gens qui sont déjà sensibles ça revient à ma question mm-hmm, tout à l'heure ouais. ou les gens qui sont complètement euh, étrangers euh, au genre et est-ce que tu différencies la communication avec
1: Alors à travers Bowie nous on a décidé de se centrer sur ce qu'on appelle les multiplicateurs d'impact mm-hmm. euh, c'est-à-dire des gens qui eux vont créer le changement et nous on crée le changement donc en amont ça veut dire, nous, on a vu que pour transformer toute une société, il faut énormément de gens qui font énormément de choses. On dit qu'il faut à peu près 25% d'une population qui adopte un comportement, un certain comportement, par exemple un comportement inclusif, mm-hmm. pour que ce comportement se snowball dans toute la société. Et on s'est dit, bon, ben, ok, euh, c'est plus de 2 millions de personnes en Suisse, euh, et si on étend, c'est encore plus. Comment on va faire ben, En fait, on va juste se mettre dans un autre étape on va se mettre en amont. Et donner un max d'outils et de réseaux et tout ce qu'on peut, en fait, à ces personnes qui créent le changement et essayer de booster leur impact. Donc, nous, on se centre sur ces personnes-là. Donc, c'est des personnes qui sont sensibilisées, euh, que ce soit à leur thème ou au thème de, euh, voilà, du genre plus euh, en général. Et donc, eux sont vraiment sensibilisés. Donc, nous, on se base, je dirais, là-dessus. Et ensuite, on aide ces personnes, eux, à créer le changement et à sensibiliser un public non sensibilisé. Enfin, ça dépend de leur projet. Mais donc, c'est un peu en deux étapes, je mm-hmm. dirais. Nous, notre corps, maintenant, c'est plutôt des gens qui veulent s'engager et on leur donne les moyens de le faire. D'accord.
0: OK. Et du coup, cet aspect de visibilité, ça me ramène à un article que j'ai lu sur le BU blog qui est intitulé « La visibilité LGBTQ+, demande-t-elle encore du courage ?» Et donc, je cite, l'auteur indique « Être visiblement LGBTQ+, à Genève, est une sorte de concours de résilience constant ». Et quand j'ai lu ça, je me suis dit que j'en ai absolument pas conscience. Euh, ça m'a un peu. Euh, voilà. Petite décharge électrique. Et c'est une question que je voulais te poser, du fait que tu as aussi une personnalité publique, comme tu le disais, médiatisée. Est-ce qu'en 2020, tu as encore le sentiment que tu dois faire preuve de courage, soit au quotidien, soit juste de par ton engagement mm-hmm. C'est une question complètement à garder la plaque, je ne m'en rends pas compte. Mais... <rire> oh non,
1: c'est une excellente question. Et, euh, et c'est vrai que cet article s'est beaucoup diffusé parce qu'en fait les gens ne pensent pas à ça c'est un peu ce que je disais avant on dit ah mais la Suisse en fait, c'est un pays ouvert c'est, c'est simple, c'est chill etc et en réalité ça allait pas tant que ça et de rappeler que ça reste compliqué c'est important c'est assez intéressant cet article parce qu'en fait il est écrit par ma femme et du coup ce il y a des photos de, euh, de notre mariage dedans mmh. et c'est vrai que donc, ce qu'elle dit, ce qu'elle ressent ben, je, je le vis aussi vu qu'en général on n'a pas l'air gay ou lesbienne juste par nous-mêmes, comme mmh, ça. Mmh. C'est quand on est visiblement mmh. en couple de Soutenir même sexe la main, dans la là, rue, machin. Mmh. Donc, c'est quelque chose que je vais vivre aussi. Et puis, elle parle d'une anecdote, du coup, qui est, en fait, à un moment très important. C'était le moment de notre, notre mariage, civil à la mairie en France. Et puis, elle dit euh, « J'ai pas dormi pendant deux semaines avant » de penser qu'en réalité euh, j'aurais honte et j'ai peur de ce qui risque de se passer le moment où on va sortir de la mairie, parce que cette mairie est sur une place publique, donc elle imaginait du passage, des gens qui pourraient dire des choses mm-hmm, ou regarder bizarrement, hein. et elle se disait, bah, en fait, le, ce plus beau moment de ma vie, entre guillemets, va être taché par ça, et au final, bah, rien ne s'est passé, mais ce qui est important, ce n'est pas qu'est-ce qui s'est passé ou qui ne s'est pas passé, c'est qu'elle a eu peur pendant deux semaines mm-hmm. et s'est gâchée, en fait ce moment-là c'est parce que jusqu'au dernier mais, moment ouais. elle a eu peur ouais. et on dit que c'est sur ça aussi qu'il hum, faut travailler c'est pour ça que nous on parle beaucoup de la notion d'allié et de la démonstrativité de son ouverture montrer que je suis ouvert ouais. pour permettre aux, aux jeunes et aux personnes concernées de comprendre que c'est un milieu ouvert ouais. c'est bienveillant ouais. c'est bienveillant ouais. et qu'il n'y a pas besoin de se stresser parce que c'est pas du tout que les personnes LGBTQ sont irrationnelles ouais. c'est que en vivant dans une société inégalitaire on est toujours dans cette notion de « est-ce que je le dis ou pas ?» et « qu'est-ce que ça va changer ?» Je veux dire, moi-même, c'est mon métier depuis dix ans, j'en parle dans les médias, j'en parle relativement ouvertement, et à chaque fois que j'en parle, à chaque fois que je parle de mon métier à quelqu'un, je réfléchis à comment j'angle ce que je dis sur mon métier. Et il y a plein de fois où, par exemple, je ne vais pas parler des thématiques LGBTQ+
0: comment t'arrives du coup ben, qu'est-ce je dis ah, euh,
1: dans le domaine euh, du genre, l'égalité D'accord. Okay. et en fait c'est Donc parce que les gens que... associent ça à quoi féminisme, ouais, ouf, féminisme ah, bon, ça. Bon, tout comme ça okay. qui est déjà suffisamment chaud des fois pour certaines personnes et en fait c'est, c'est compliqué et en fait je vois que typiquement quand on a commencé il y a 10 ans euh, j'avais une, une cofondatrice qui était dans le projet pendant très longtemps et très importante pour le projet qui elle tout au début n'était pas out donc typiquement, quand il y avait des interviews, elle ne voulait pas les faire, elle ne voulait pas mettre son nom dans les trucs. Et, et ça, ça me paraissait dingue, parce qu'elle travaillait tous les jours sur ça, mais elle ne voulait pas s'associer à ça. Quand j'ai dit à ma mère aussi que ben, je voulais en faire mon métier, que ça allait devenir professionnel, que j'allais en parler, elle m'a dit « Ah, mais pourquoi tu dois le dire à tout le monde ?» C'est vrai que c'est quelque chose qui reste en fait difficile. Et, et typiquement, il y a quelques années, on avait un projet de travail avec les entreprises sur l'inclusion de la diversité en entreprise et le bien-être des collaboratrices et collaborateurs. Et on vendait un, un service à ces entreprises. Et en fait, moi, je me souviens qu'il y a plein de fois où je me suis retrouvée face à des personnes très homophobes, par exemple, vu qu'on parlait de diversité. Alors, même si on parlait de genre, c'était « Ah, les femmes, les femmes. » Et puis je disais « Ah, les LGBT. » Et puis c'était « là oh, non, cela, machin. » Et c'était vraiment violent. Et je me rappelle que je me disais « Tu dois vendre, donc tu dois rester alignée aux valeurs de cette personne. » Et c'est aussi pour ça qu'on a laissé tomber ce projet. Parce qu'en fait pour nous c'était aussi trahir nos valeurs, non, c'était faux, au final. C'était ouais. complètement faux en fait de me retrouver face à ces personnes qui clairement m'insultaient en pleine face sans le savoir parce que dans leur tête je ne correspondais pas à leur stéréotype euh, d'une lesbienne et au final ils me disaient des choses absolument horribles et en pensant que j'allais être d'accord. Ouais. Euh, donc voilà ça c'est assez dramatique.
0: Oui, il y a encore plein de choses. Enfin, je ne me rends pas compte, mais j'imagine même peut-être se prendre la main. Ça, ça te semble un geste anodin, mais il y a encore plein de gens qui vont mal te regarder. Enfin, c'est bah, fou,
1: quoi. Justement, c'est. en fait, cet article est basé sur... Elle l'a écrit parce qu'on a participé à une campagne d'un projet Bowie, mm-hmm. de... de la volée de l'année dernière qui est créé par l'association Invisible. Et en gros, c'est un projet qui aura lieu en octobre à Genève, Parc des Bastions. Une expo photo sur euh, ben, euh, les couples et les familles arc-en-ciel à Genève et l'expression ou leur vécu dans, l'es- dans l'espace public. Mmh. Comment on vit la ville, en fait, quand on a un couple et une famille arc-en-ciel. Et il y a des photos, justement, super belles. Et puis, des témoignages, en fait, de ces personnes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va être très intéressant, je pense, pour les gens, de découvrir, ben, en fait, dans ces lieux dans lesquels... Je on vit un peu tous les jours, tous les jours en ouais, fait ouais. ces personnes ne sont pas nécessairement à l'aise mm-hmm. et pourquoi Et c'est sûr que en fait de, de penser au regard que les gens peuvent parfois avoir sur nous au fait que quand typiquement on va présenter quelqu'un du même sexe, la personne va faire ah <rire> genre, c'est, c'est...
0: c'est le a avec trop de H à <rire> oui,
1: c'est, c'est hyper bizarre je veux dire, pourquoi, pourquoi cette réaction mm-hmm. en fait, genre si je te présente mon mari c'est bonjour, mais si je te présente ma femme c'est ah genre, en fait, et ça c'est tout le ouais. temps, ouais. vraiment tout le temps. Et c'est tout le temps un arbitrage, et c'est pour ça que c'est particulièrement bien choisi, un arbitrage constant et une décision constante de est-ce que je le dis ou est-ce que je le dis pas. Ouais. Et à chaque nouvelle personne qui est pas au courant, c'est toujours une décision est-ce que je le dis ou je le dis pas. Et quand je le dis, c'est toujours conscient. Ouais. Et je crois que ce sera toujours comme ça en fait. Et bah, il faut juste accepter en fait cette idée ouais. et se dire qu'avec le temps, ce sera ouais, de plus en plus simple et change, ouais. Et à un moment, ça devient, ça devient plus vraiment dramatique pour nous, mais, mais c'est quelque chose qui reste compliqué. Et puis les gens qui pensent souvent, mais pourquoi devoir parler de sa vie privée, ou pourquoi parler de sa sexualité, pourquoi parler de ce qu'on fait dans son lit, etc. Mais en réalité, par exemple, une, une personne avec qui j'en parle aussi dans un autre TED que j'ai fait, j'avais un, un rendez-vous avec un, une personne qui travaille dans une entreprise, et puis euh, c'était un événement public, et à un moment, il me présente sa femme, puis après, on parle des de thématiques LGBTQ+, et puis je dis, ah, mais être, pouvoir être out au travail, c'est important. Et puis il dit, ah, mais pourquoi parler de choses privées au travail Et puis je dis, mais vous venez de me présenter votre femme. Donc vous venez en gros de me dire, comment. D'ouvrir la porte sur votre intimité. Bah, ouais. D'ouvrir la mmh. porte sur votre intimité, sur le fait que vous êtes un homme en couple en ce moment avec une femme, donc en ce moment dans une relation hétérosexuelle, mmh. donc en réalité, vous venez de me parler de votre orientation sexuelle. Et ils l'ont... Il n'en pouvait plus, c'était la découverte de sa vie. Ah oui, effectivement. Bah, en fait, c'est as- des choses basiques, mais qu'on ne se rend pas compte, en fait. Donc, euh, d'avoir la possibilité un jour de dire, je te présente ma femme, et mm-hmm. que quelqu'un dise juste, ah, enchanté. bah oui, c'est déjà le c'est cas, de, mais ah, ce n'est bah, pas, pas le cas H, tout le temps, en point. fait. Mm-hmm. Voilà.
0: <rire> Merci. Vu qu'on arrive à la fin, on t'a parlé de la volée actuelle de Bowie, t'as parlé du hackathon qui arrive en octobre. Est-ce qu'il y a d'autres projets que tu souhaiterais partager ici vous avez déjà pas euh... mal de choses,
1: donc. <rire> ouais, on a déjà beaucoup de choses, mais on a effectivement un, un podcast euh, qui est en préparation également. Et c'est un podcast sur euh, les différentes identités de la communauté LGBTIQ+, à travers justement le partage d'histoires personnelles, donc comme ce qu'on fait un peu à travers le blog, mais à travers un podcast. Et puis, centré sur justement le coming in et le coming out. Donc, coming out, c'est quand on en parle aux autres, de notre identité de genre, de notre orientation sexuelle. Et coming in, en fait, c'est quand on le comprend nous-mêmes et l'acceptons nous-mêmes. Et en fait, c'est ça qui est assez intéressant parce qu'on a beaucoup de choses sur le coming out. On pense beaucoup au coming out, mais personne pense au coming in. Et en réalité, c'est la partie la plus difficile et quasiment la plus importante parce que c'est la partie où on est seul avec nous-mêmes face à quelque chose d'assez difficile qu'on doit accepter souvent quand on est très jeune et qui nous prend souvent, en fait, énormément d'années. Et donc pendant des années, il y a des jeunes qui sont seuls avec en eux-mêmes, avec ça, en introspection. Mmh. Et c'est à ce moment-là que d'avoir des lois inclusives, que d'avoir de la représentation, que d'avoir des gens qui vont ouvertement dire, ah ben est-ce que tu as quelqu'un, est-ce que tu as un mec, une meuf, machin. C'est à ce moment-là, en fait, que ça va être super important parce que pour cette personne, ça va changer sa vie, en fait. Et donc ce projet, est assez chouette, et sortira l'année prochaine. Super.
0: Et le mot de la fin, est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais voulu te donner quand tu as débuté avec BU Network ou quand tu as débuté avec ton engagement au sens plus large Il
1: euh, y a plein de conseils que j'aurais voulu me donner parce qu'il y, euh, y a plein d'erreurs que j'ai faites. Ça a été parfois génial, parfois dur, euh, des succès et des échecs. Mais je crois que le conseil principal, c'est il faut croire dans ce que tu fais. Euh, si tu ressens quelque chose au fond de toi, quelque chose que tu as envie de changer, quelque chose que tu as envie de faire, il faut juste te lancer et le faire. En fait, attendre ne sert à rien. Quand on a commencé, on n'avait aucune idée de ce qu'on faisait. Euh, moi, j'étais encore aux études. La plupart, on était encore aux études. On n'avait jamais lancé de projet. Ou... Et il faut, faut juste le faire, croire en soi et, euh, et en fait, ne jamais abandonner. Je crois que c'est que dans, dans la durée et en étant consistant dans ce qu'on fait qu'on crée un impact. C'est pas en essayant un petit truc et en arrêtant en essayant, c'est juste en se donnant la possibilité de de réussir et de changer les choses, quoi, avec le temps. Merci beaucoup.
0: Merci à toi. On arrive ainsi à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Merci beaucoup Sandrine pour ta participation et ton accueil. Vous pouvez suivre BU Network via le site bunetwork.org ainsi que sur Instagram ou Facebook. Un grand merci à toutes et à tous pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.